0: えー、6月24日の、えー、アフターシックスジャンクションあの通称アトロックのですね振り返り企画のですねフューチャーパストの、えー、ゲストが、えー、三宅隆太さん三宅隆太監督だったんですよで私あの一応その日に向けてですねあのメールを1通送りましてえー、その内容はどういう内容だったかっていうと、えー、その日の前の週の土曜日だったかなその前の日の週の土曜日が最後だったんですけれども、あのー、や三宅竜太さんがやってた Zoom を使ったあ講座がありまして「えー、作劇ラジオ課外講座発想のための企画分析術」っていうえー講座がありまして、それに私も参加させていただいてたんですね。で、そのいわゆるズームのあのー、講座がですね、あのー、内容が素晴らしくって、えー、いわゆるその作劇の、えー、テクニック論、まあこれもすごく面白かったんですけども、えー、それだけにまた収まらずにですね、まあいわゆる、えー、今後の人生においてあの非常にあのためになるようなあことをこう一つ教えていただいたようなあのすごい感動的な内容の,あの講座だったんであの本当ありがとうございましたということを言いたかったのが1点とあとまあその本来の講座とは別にですねあのまたあ新しい講座をど近々、えー、というかあ9月ごろでしたっけねあのにやるというような話があるのでまあその宣伝を,をできるうまくパスできるようなあ内容を書いたらいいかなっていうのが1点あとまあこれは特にあのー。<笑>そんなに触れなくても良かったんですけれども、まあ、ただ、その企画分析術のその講座の中で、あの、急に土産さんが、あの。あれ、修行コースは寝なくて大丈夫なのって、あの、言ったっていう、あの、じあの、珍事がありましてですね。<笑>えー、で、まあ、これどういうことかっていうと、あの、その日は、あの、まあ、その。講座のもう最終日だったんですけども、あの、まあ、夜勤があって。でまあ、ただそれまではいわゆるその午前中とかにうまく仮眠ができててまあその講座の時ぐらいは起きててでまた出かける前にちょっと仮眠して出かけるみたいなこう流れができてたんですけどあのその日に限ってちょっと午前中がバタバタとしてましてでなのでどうしてもその講座の時間に寝ないと体が持たないということでうわあのいわゆるその。生でで聞けなないいよみたいなことをですね、あの、ツイッターで書きましたらですね、まあの、ご親切にそのことをですね、あの、チャットを通じて三宅さんに教えて、えー、ただいた方がいましてですねで、どうもそれであの、三宅さん把握してながらその講座をやってたらしいんですけどただ私がまあ、本当に最後の方の後半にこう、目が覚めてしまいましてまたやってんのかなと思ってあのー、スッと入ってですねで、なんか、えー、調子こいてるとチャットとかにこう書き込みをしてたらあの土宅さんに見つかってしまって「あれ重岡さん出なくて大丈夫なの?」って言ったっていうねあのまあそういう珍事件があったんでまあこのお話ってあのー、講座を受けてた人は知ってますけどまあ受けてない方にも面白いのかなと思いまして一応まあそんなことにも触れる。れいうようよなまあただそれまあ追伸というかね PS でですねあの書いといてみたいなものをまあメールで送ったわけです。でそしたらまあ見事に見,見事にでもっていうことでもないんですけどもあのまあありがたくも、えー、読んでいただいてで山本隆明アナウンサーがまあこの内容読んでいただいたんですけどもその後に「あやばい!」と思ったんですね。っていうのはこの流れだと結局自分とあとこのお化けラジオの話って何,何なのかっていうのを三宅さんから説明するような説明していただくような流れになっちゃったなと思ってああやばいなと思っちゃったんですけどただまあ三宅さんがねまたあのー、おしいのであのー。説明した上でまあまあこういうことがあってっていうさっさっきの夜勤寝なくて大丈夫なのの話のこととかも手際よく説明したいただいてですねあの何でも茂岡さんっていう名前も言っていただいたりとかしてで、ね、あの本当申し訳なかったなと思ったんですけども<笑>ただまあそれと同時に本当に嬉しかったですはいあのね、ー、なのでえー宮城さんの次回の講座もねあのできれば受けたいんですけどねただ、えー、次回はちょっと長いということもあるので、えー、ちょっとどうなのかなっていう難しいかもしれないみたいな局面はあるんですがまあスケジュールが許す限りはちょっと次回もね是非参加したいかなと思っております。はい、というわけで、まあ、あの改めて三宅隆太さん三宅隆太監督ありがとうございました。はいというわけで今回の「お化けラジオ」なんですけども、えー、いわゆるその作劇的には、えー、非常に昔の時代からですね使われてきた、えー、定番のあのお話のお話をしたいと思います。それでは始めましょう、お化けラジオ。二十二年七月二日あご聴取ありがとうございますお化けラジオ語り部のイラストレーターの四季岡秀道でございます、えー、当番組は私が好きな妖怪お化けについてボンクラに語る番組でございますというわけで、えー、おはようございますこんにちはこんばんははいというわけでですね、えー、今回はですねあのー、いわゆるその民話とか昔話の中で非常に定番の、えー、猿神退治、えー、まあひひ大治とされているようなそのそんなようなお話の話をちょっとさせていただきたいかなと思っております。はい、えー、猿かみ太治はですね、今昔物語集とかあとまあ日本各地の、えー、にもま伝説、えー、としてまあ、語られているお話であります。まあ、どういうお話かっていうとまあある山里に。えーでえー、猿神に毎年一人の娘をいけにえとして差し出さなきゃいけないという習わしがありましてでそれを、まあ、通りすがりの漁師であったりあるいは僧侶であったりが、まあ、身代わりとなって、まあ、連れていた犬と共に猿神を退治するというようなパターンといういわゆる物語の軌道というね。あの三宅隆太監督の,あの講座を受けてるとそういう言い方をしたくなるんですけどいわゆるそういうい物語の軌道を持った、えー、お話ですね、えー、そのお話なんですけどもまあ大体猿神退治としてですね、まあ、あの語られることが多いのでまあそのいわゆる神を名乗る怪物もまあ大きな猿。ある,ヒヒあるいはヒヒみたいなものという風に言われるパターンが多いんですが、まあ、その他にもまあ実はまタヌキであったり、あと猫であったり、あと雲っていうようなパターンもあります。はい。ただまあそれの中でもやっぱり猿が多いのは、えー、いわゆる山神、山の神とされることが多いので、まあそのいわゆるその人質を差し出せ時に、まあ、山の神であるという三人を名乗るパターンが多いのでそのいわゆる山神のお使いというのが猿でだというようなことが多いので、まあ、そこに関係してるんじゃないかというようなことも、えー、言われております。でまあこのようにですねあの神様にいけねえとして娘を捧げる話っていうのは、えー、それこそこの「お化けラジオ」の第18回の「ヤマタノオロチの神話のお話もさせていただきましたがその神話なんかもそうなんですけれどももともとはだから神とあと巫女ですねとの、まあ、結婚儀礼っていうか。をまあ元に作られたお話なんじゃないかというようなことを言わまております。はい。で、あ、えー、まあお化けラジオなんで、まあその今回はあのまず正義の味方の方の前にですね、あ、えー、まあまあまあまあまあるところの猿神というか、まあまあまあまあまあまあまあまあまとまあまあま掘り下げていいきたいなと思うんですけどヒヒ、えー、まあ当然のことながらあのマントヒヒとかゲラダヒヒとかいわゆる動物のヒヒではありませんないんですけどそうじゃないんですけれどもただあのその動物のヒヒのいわゆる元の名前になっている存在でもあるわけですね。だから、あのー、意外とこういういいパターン多いんですよねだから架空のものとかいわゆるその半ば妖怪の名前であるものが動物につけられるというパターンっていうのは意外とありまして、えー、まあパッと浮かぶので言えば、まあ、ジラフのことをキリンというのがありますしあとまあバクなんていうのもねあれもともとは中国のお夢を食べると言われてる動物。がまあ同じようにちょっと鼻が長い動物のまあマレーバクとかああいうのにもあのバクという名前をつけられたりあとはまあモモンガとかいうのももともとは妖怪の名前だったんだけれどもえ名前を付けられたりっていうパターンがあるので視聴者をややこしいんですがえまずはお話ししたいのはそのいわゆる核というかあの妖怪の方の,あのヒヒの話<笑>。そのヒヒはいあともう一つあの何でしたっけね妖怪とあの戦国武将の話の時にもお話しさせていただきましたけどもあのこの「石見重太郎」とていうのはいわゆるそのえっとあれ何でしたっけ、えー、講談講談とかであの。有名なんですけども、まあ、この岩見重太郎がまあ後のですね鈴木田兼助というまあ武将にな,なったっていうふうに言われてるんですけれども、まあ、その鈴木田兼助っていうのはどういう人かっていうと、まあ、まあ強い,い,いあの武将ではあったんですけれども大阪冬の陣で遊郭で遊んでる最中に、まあ、砦を落とされるというようなねあの失態をしてしまったっていう。こと,がことで方で有名だったりとかするのであのひひ退治したお前がひひ親父になってどうすんねんっていうような形であの前回はお話しさせていただいたんですがでまあそのひひじじっていうのがまあなんどういうことか悪口比企じじっていう悪口がもうまあもともとだからその若い娘を好む。娘のいけにを要求するというようなところからまあ来ているというのは、まあ、以前もちょっとお話しさせていただきましたがでそのヒヒはもともとどういう妖怪だったのかっていうと、まあ、中国の妖怪で若い3歳ずえにはまあ中国の本草項目っていうね、あのー、いわゆるなんていうのかな図鑑みたいなもののものすごい古い本があるんですけどもそれを引いてまあえーまあ、それをもとにして、えーまあ、日本であの紹介しているのが「若い三歳勢っというものなんですけどでその「若い三歳勢にはひひ、えー、は中国、えー、西南部の万異国晩、えー、野蛮の晩にアラ、えー、エビスのエビスに「国」って書くので、まあ、野蛮な国っていうことだと思うんですけれどもで形は人のようで大きいものは1畳、まあ、約3メートルまであると。で身体は黒く毛で覆われ、えー、毛髪は自然のままに、えー、垂らしていると。で顔は人に似ているが唇は長く人を見るとよく笑うもので笑うと上唇が目を覆ってしまうと。で走るのがとても速くて人を見つけたら襲って食ってしまうと。人を捕まえるとまず笑ってから食うというというようなことを言われております。でで、このヒヒなんですけどでこの説明若い3歳前に書かれてる説明を読みながらまず考えるのはやっぱり何て言うのかな大きい猿ですから<笑>ざっくり言ってしまえば大きい猿なので、まあ、このヒヒの元になったっていうのはいわゆるその類人猿ねなんじゃないかっていうふうに考えるのが、まあ、自然なんじゃないかと思います。でそう考えながら先ほどの説明を、えー、読むとですねあの唇が長く笑うとよく唇が目を覆ってしまうというようなことが書かれておりますでこれ見てピンと思ったんですけどどうでしょうね最近動物番組とかでもうたまに前は見たんですけどねどうあのチンパンジンとかオランウータンがこうニーっていう風にあに歯茎を見せつけるようにニーって笑うというような感じをするとあの唇がめくれ上がっても,うものすごいとこまでめくれ上がるっていうような絵って見たことありませんかねえー、であれを思い出したんですよ私なのでヒヒヒヒというのはだから元はチンパンジーかオランウータンからあ妖怪か妖怪あがを見てまあ、妖怪として語り継がれたもんなんじゃないかなっていう風に思うんですよね。うん、あのまあ。ちなみにあのルイジエンといえばもう一種類ゴリラがいると思うんですけど、実はまあ、これがゴリラはちょっと除外なんですよ。私の中で<笑>どういうことかっていうと、その唇がこうめくれ上がるっていうのが、まずゴリラはできないし。まあ、そもそもその時代というか、まあ、古いあのそあのいわゆるその中国の、えー、本草項目だなんだっていうようなあの本を書かれる時代はゴリラ自体がいわゆるその動物として確認が取れてないのでどちらかというともうゴリラそのものが妖怪扱いで、まあ、アフリカではその。妖怪というかユユーマというかです、ね、まあそんなような存在として、まあ、近くの人間たちの間では語られてるような存在だったので多分まあゴリラは元にはなっていないんだろうなと思います。じゃあ、えー、オランウータンなのかチンパンジーなのかっていうとまあこれが微妙でですね、えー、まあ「黒い毛っていうふうに書かれてるんですけど黒い毛で言えばまあチンパンジーなんですよ。ただまあ毛髪は自然のままに垂らしてるっていうところを見るとチンパンジーというよりはオランウータンなのかなとも思ったり思うんですけどねまあだしまあオランウータンの方が若干アフリカよりはあ大体アジアに生息してるので中国に話が伝わりやすいんじゃないかでもまあライオンとかがまあシルクロードを通ってですね日本にまで伝わってるぐらいですからうーんチンパンジーが伝わっててもおかしくないなとは思ってはいるんですけどね。うーんただうーんまあこの辺のことってなんかね、ま、真面目にあのー。研究されてるののを私見たこととなないいででも言えないですよねだからなかなかとお話しさせていただきましたけどここまで非常に私が勝手に、えー、思ってるお話でございます。はいはい、えー、まあ勝手ついでで言うとですねえー、いわゆるヒヒとかサルガミを対峙する方の、えー、人ではなくてですね今度は犬についての。ちょっと自説があるのでその話をさせていただきたいと思います。というのも失病、えー、太郎っていう犬のお話です。失病太郎どういうお話かっていうとまあ、ちょっとねあの説明させていただきますと、えー、静岡県磐田市に伝わる伝説です。でその昔毎年、えー、家の胸に白羽の矢が立った家の娘は、えー、見つけ天神の祭りに瞳悟空として、えー、捧げられるしきたりがあり村人たちは祭りの旅に嘆き悲しんでいたとである年見つけを訪れた旅の僧侶があこの話を聞きこのしきたりをなくせないものかと思案そして僧侶はこれが怪物の仕業,仕業であることを知りで、まあ、その怪物たちが信濃、えー、の国の疾病太郎に知らせるなと囁くのを聞くと。でそこで僧侶は疾、ま、病、あ、太郎を探しに行くんですけどもそ,こその疾病太郎というのは人ではなくて、えー、光禅寺光の前の寺、えー、これ長野県の駒,駒,ね駒金市かなはいちょっと読み方間違ってたからすみません、えー、駒金市って、えー、飼われている犬だということを突き止めこの犬を借りて次の年の祭りの日に人見悟空の身代わりに執兵太郎を、えー、棺に入れて見つけ天神に備えたそして怪物が棺をあげた瞬間に疾病、えー、太郎は怪物に襲いかかり長い格闘の末怪物を退治その怪物は大きな年をいた日々だったとい,うというようなお話がありますまあその後瞳、えー、悟空のしきたりはなくなったということも書かれていますね。でですよでまあ、このお話非常に有名ですのであのご存知の方も多いかと思うんですけどあの金がね思ってたんですけどこの疾平太郎って名前変じゃないですかっていうね<笑>え、あのー、まあ疾平、あのー、太郎の他にもですねえっ、ー、とーまあ何ていうのかな、えー、先ほど言った、あのー、小判金氏の方ではいわゆる「早太郎」早太郎っていう風に言われてたりもするんですけどもえまずそのインパクト的にこの疾病太郎って変な名前だなっていうのが一点とそ,のそもそも疾病って何よっていう風に思ってたんですねでまあで疾病太郎っていうのの疾病はいろんな表記の仕方があるんですけれども。えー、その中に竹にいわゆるかんざしっていう漢字を書くんですけどあの非常に説明が難しいのであの調べていただきたいんですが、まあ、竹にかんざしっていうような書き方をして疾病っていうふうに、えー、書いて疾病太郎っていうようなに表記される場合があるんですね。でこのこの場合の竹にかんざしの疾病っていうのは何かっていうといわゆる禅宗の,あの,あの仏教の禅宗ので使われる道具で、えー、実は皆さん見たことあるものなんですよ。な何かっていうと座禅の時に、まあ、この、まあ、座禅組んでこう禅を食いますよね。その時にいいわゆる集中していない人の肩をパチンと叩くあの板状のものありますよねあれなんですあれを疾病っていうらしいんですよね、うん、だからあの子供の時にあの遊んでたあの人差し指と中指をこう立てて腕にピシーンってやるあの疾病は、まあ、多分ここから来てるんだろうと思うんですけどで、えー、まあ、これに名前の由来を求めるっていう話があのまあ、パソコンでで調べたたら出てきたんですねどういうことかっていうと疾病っていうのは、まあ、すなわちまあ、戒めとか、まあ、あの悪行を断ち切るというような意味で,で中世後期遠州地方に広まっていたいわゆる天台宗で、まあ、そ,のその天台宗のことを、まあ、猿に見立てているんだと。でいその天台宗を猿に見立ててその勢力を抑えたという、まあ、伝宗仏教の禅宗を普及させたっていう説話が元なんだよっていうふうに書かれてる説を見たんですね。あのー、なるほどとちょっと思ったんですがでもなんかこうしっくりこないんですよね。うんそんな実は影の宗教争いのあったお話なんですよと言われましてもみたいなところとかあと。なんかそのそういうメタファーとして「疾病太郎」という名前っていうふうに言われてもなんかこうしっくりこないなと思っておりました。でまあ先ほども言いましたけどその駒ヶ根市にでますね「早太郎」っていう名前「早太郎」っていうのはあの早い「早起き」とかの,あの方の「早い」っていう字を書いて「太郎」って書いて「早太郎」なんですがこれと「同時にですね「颯太郎」っていう風に読まれてる場合もあるっていうのになんかの方に書いてあったんですよでこれ読んだ時にあれこれなんじゃないのって思ったんですねえー、とどういうことかっていうと颯太郎って「疾風」って書くじゃないですかだから「颯太郎」ってを「疾風太郎」と読み間違えてそれがなまって「湿風」平太郎になったんじゃないのというふうに思ったんですね思ったし多分その方が自然ですよねと思ったんですよだから簡単に流れを言うともともと「太郎」と言われてましたでそれが「颯太郎」というふうに呼ばれるようになって早手太郎になりました。で、そのはやて太郎をはやてと読まずに疾風太郎と呼んだ人がいます。で、その疾風太郎が伝わって訛って疾病太郎になりました。これがしこれが無理がないんじゃないかなって私的に思うんですよね。うん、ただ、えー、問題なのは。そうなるとじゃあ。太郎ってなんだって一番初めにこの順番で行くと一番初めに来るハヤタロウってなんだという風なことになるわけですよなんでハヤタロウっていう名前がついたのかそっちの方がちょっと重要になってくるわけですねでそれなん,だなんでなんだろうなっていう風に思いながらまあいろんな本読んでたんですけどその中で、えー、動物名の由来っていう中村宏士先生という方が書かれてる本があったんですがでこの中にオオカミのことが書かれている章がありましてでのように書かれてたんですね、えー、まあこのお話っていうのはあのちょっとあの我々が出してる同人誌の俵型実験号の方にでもちょっと書かせていただいたのであの詳しく知りたいなっていう方は、えーそちらの方も見ていただきたいんですけれどもだいぶもう売,れ売り切れてないんですけどね<笑>、はいえー、まあ見れる方は見ていただきたいんですが、えー、それによりますとですね、えー、動物名の由来な、えー、という本によりますとオオカミの子を俗に灰,棒あの灰色の灰ですねあの物が燃えて灰に赤ん坊とかの棒ですねあの坊主の棒なんですけど灰棒っというふうに書いて、えー、ああ灰棒というふうに呼ばれててまたはなまって平坊というふうに言うがその理由はオオカミのこの毛色が灰色がかっているためであるというふうに、えー、灰色がかっているためである。えー信州伊那、えー、地方の駒ヶ根市の名刹光善寺で配布してる魔よけの五符には狼の子が書かれて,書かれていて「早太郎」と書かれているがこれは正しくは「灰太郎」で「狼の太郎」つまりのことだ「灰棒」のことだと思われるっていうような内容が書かれてたんですよ。あっそうかいということでここで唐突に謎が解けたんですね個人的に。で、つまりまあ元々がまあオの子供のことをハイボーと呼ばれてて、でそれがまあ要するにハイハイタロウになり、でそれがまた名乗ってハヤタロウになったんだということですね。だからまとめますと元々ハイボーでハイハイタロウでハヤタロウでハヤテタロウシップタロウ失平タロウというふうに。なるのがこう一番しっくりくるしまあ個人的にはこれで間違いないんじゃないかなというふうに思うんですけどただあのー、ちょっと現地でいろいろと調べたわけではなくですね本で得た知識的に、えー、まあそう考える方が自然なんじゃないかなっていうふうに個人的にいろいろ偉そうに言いましたけど実は個人的にただ勝手に思ってるだけなので。本当にそうなのかって言われるとあのまだまだちょっと甘いところあると思うんですがまあただちょっとそんな話も頭に入れると面白いんじゃないんですかっていうような、えー、ことでございました。はいえー、というわけで、えー、ひひとしいたのお話でございましたそれではエンディングです。エンンディングです、えー、まず番組では感想をお待ちしております、えー、感想はこちらまで、えー、obakeradioshige.yahoo.co.jp、えー、おばけラジオシゲ .yahoo.co.jp、えー、こちらのメアドまで面白かった興味深かったとご感想をお待ちしておりますえまた当番組ではツイッターのアカウントございます。えー、アットマーク OBAKERADIOSHIGE アットマー OBAKERAJOSHAKE こちらのアカウントにリプ DM で感想を送っていただいても結構です。えー、またアカウントのプロフィール欄に先ほどのメアドも貼っておりますのでそちらからメールをいただいても結構です。えまたもっと気楽につぶやきたいよという方は番組ハッシュタグございます。えー、ハッシュタグバけラジ、えー、バけはひらがな、ラジはカタカナこちらのハッシュタグをつけてつぶやいていただければ拾ってまいりたいと思います。はいというわけで、えー、おばけラジオが実は、えー、来週で、えっと、55回になるので。五のつく回はですねあのそれまでの10回をちょっと振り返るで振り返ってあの足りなかった部分をちょっと補足するとかあと反響その回の反響とご紹介する、えー、回にしたいと思いますので、えー、先ほどね、あのーえー、ご紹介した、あのー、メアドとか、えー、あとは DM ででいいいいただいてもいいですしあとまあハッシュタグでつぶやいていただいてもいいんですがでまあそちらの方の反応をご紹介させていただく回にしたいと思いますので、えー、どしどしとご意見をお聞かせ願いたいと思っておりますはいえー、っとですねえー、今日はえっと2022年の7月2日にこのお化けラジオ撮ってるんですがえー、実は誕生日でございますはいえー、まあといってもですねまあ40代最後の年になりましたっていうことなんでまあ4 9 e ーズですねまあ4 9 e ーズになりましたっていうことなんですけどえー、まあさすがにそんなにめでたくもないなという感じもちょっとするんですがまあねああのー、まあ、おかげさまでいろいろといいこともありますしあのー、非常にバケラジオもやっててです、ねあのー、楽しいことも多いのでまあ,あしまたね良き1年が過ごせたらいいななんていうふうに思いながらあの誕生日の収録でございましたはいえー、というわけでそろそろ鶏が鳴く時刻にてこれにてドローンバイバイ